0: Essa era a resposta que eu estava esperando. No sul da África, nós nunca nos levantamos diante do povo de Deus sem antes dizer, eu saúdo você em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, nessa altura do campeonato, tinha gente falando amém, outros abanando a mão, outros levantando. Eu não estou pedindo que a Igreja Redenção faça isso, Aqui, final de contas, isso é uma igreja presbiteriana. E eu sou pastor presbiteriano, então, calma, gente. É uma alegria para mim estar tá aqui com vocês. Ah, muito amigo do Mateus, quando ele voltar, pergunta a ele quando foi a primeira vez que ele quebrou um dente, quando ele entrou debaixo da mesa. Ele te explica depois isso. Ah, eu sou casado, marido de uma só mulher. Na África é muito importante a gente dizer isso, que é marido de uma só mulher, sabe? Ah, porque existem alguns que se aventuram em mais de uma oficialmente. Ah, tenho dois filhos, o Rafael, de 16 anos, a Marcela, de 9, a quem eu chamo de furacão, ah, se você a conhecesse, você ia entender muito bem o que eu estou dizendo. Ah, trabalhei aqui em Brasília, ah, nos anos no final dos anos 80, e foi quando eu conheci o João Inácio Erranúzia e conheci o Mateus e a peste do Lucas. Isso aí eu te explico depois. A... Ah, e sempre é uma alegria para mim retornar a Brasília, então eu tenho muito, uma, uma rede de amigos e irmãos muito grande aqui e sempre fui abençoado pela, pela amizade, pelo carinho deles. Trabalhei 27 anos na África, amei aquele povo, amei onde estava, os meus filhos nasceram e cresceram lá e eu... Com o passar do tempo, comecei a ver que a África não é mais aquele continente escuro espiritualmente. A luz de Jesus explodiu no meio do coração de milhares de pessoas. E por um tempo, a África só recebeu missionários. E de repente, os africanos começaram a sair a obedecer o ID de Jesus. E hoje... Existem mais de 5 mil africanos missionários em várias partes do mundo. Então foi bom ver essa transição de receber e depois de enviar. Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos voltar a nossa atenção para as Sagradas Escrituras. Este é o centro da adoração reformada. Quando nós nos reunimos como povo protestante, nós queremos ouvir Deus falar. O centro do culto protestante é, e assim diz o Senhor. E quando nós ouvimos, e assim diz o Senhor, nós sabemos que a palavra dele está sendo pregada. Então vamos voltar para a palavra, vamos ler a palavra. Eu quero convidar você a abrir sua bíblia, seu iPad, seu iPod, o que você tiver, um app. Se você tiver aí de Bíblia, em Romanos capítulo 15, versículo 23 a 33. Romanos capítulo 15, versículo 23 a 33. Assim diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja, que se encontrava em Roma, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Deixa eu abrir uma parêntese aqui, só para você entender. Depois você pode ler 2 Coríntios capítulo 8 e 9, você vai ver o que é essa oferta dos irmãos da Macedônia e da Acaia. Houve uma... uma seca muito grande em toda a Judéia naquela época, irmãos começaram a passar fome e os irmãos bem lá longe, onde hoje é um pedaço da Turquia e Grécia, ficaram sabendo da fome que os irmãos da fé estavam passando, eles resolveram levantar uma oferta para mandar para auxiliar os irmãos lá de Jerusalém, lá da Judéia. E é interessante que quando você lê 2 Coríntios, a Bíblia diz que os irmãos imploraram a Paulo para que pudessem dar. E sabe de uma coisa? Era uma cambada de gente pobre ninguém era rico lá, e a impressão que dá é que Paulo deve ter falado com eles, não gente, espera aí, vocês têm que cuidar de vocês mesmos primeiro, e é como se o povo de Corinto, o povo da Macedônia e da Acaia dissesse para Paulo, por favor Paulo, não nos roube a graça de poder dar. Então Paulo pegou essa oferta dos irmãos, para levar até Jerusalém. Então, vamos continuar, versículo 27. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, concluído o quê? Levar aquela oferta até os irmãos da Judeia, Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Bonito, né, gente? Então, você pode dizer amém agora, não tem problema, não. Graças a Deus. Eu sou presbiteriano, mas vivi 27 anos na África. O último culto que eu participei em Moçambique, eles falaram que era para eu pregar, então eu achei que eu ia chegar lá e ia pregar. Não, mas teve o coral tal, teve o grupo tal, teve a turma tal, e teve o testemunho de fulano, de ciclano, mais uma música e tal. Eu sei que na hora que eles passaram a palavra para mim, eram três horas e meia de culto. Eu preguei 30 minutos e ainda teve mais uma hora de culto. Então o culto demorou cinco horas. Uma bênção. O de hoje vai demorar menos, eu prometo. tá? Vamos orar. Pai bondoso, quando nós abrimos a Tua palavra e lemos palavras tão preciosas, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor abra a nossa mente Abra o nosso coração. Coloque dentro de nós palavras de vida. E nos ajude, Senhor Deus, a sair daqui e praticá-la. Para a glória do teu próprio nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu amei ler esse texto. Amei ler esse texto porque quando eu vi a preocupação deste homem para que o Evangelho chegasse além de Roma, é uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. A pergunta que eu tenho antes de chegar lá é o seguinte. O que é que é esperado de cada um de nós dentro do reino de Deus? Quando a gente faz o que a gente deve fazer, aquilo que normalmente temos que fazer, ninguém nota, não é verdade? Você fez mais do que sua obrigação. A gente às vezes até não fala, mais pensa, né? não fez mais do que obrigação. Estava lá para fazer, tinha que fazer, foi feito. Muita gente não nota. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E quando você faz aquilo que você não deve fazer? A turma nota? Não, conversa comigo, vamos lá. Vamos lá, se estiver, a Espanha foi embora, a Dinamarca foi embora, agora conversa comigo, esquece a Copa do Mundo. Quando você faz o que você não deve fazer, a turma nota. Nota ou não nota? Nota, eles notam. Né? Agora, e quando você faz além? Do que você deveria fazer. A turma nota? Às vezes nota, às vezes não nota, né? Você que é mãe, que está aqui e escolheu ministrar dentro da sua casa, escolheu não trabalhar, né? E você que às vezes cozinha, faz um almoço ou uma janta, e a turma lá de casa toda já acostumou com isso. O dia que você não faz. A turma nota? Assim, né? Rapidinho, rapidinho. Pense nisso em termos de igreja local, em termos do que chamamos de igreja. Normalmente nós dissem, dizemos que na igreja local, 20% dos membros fazem o trabalho de 80%. E normalmente também dizemos que 20% causam a dor de cabeça que 80% poderia causar. É da mesma forma nas Escrituras. Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para fazermos parte desses 20%. Que faz, que se dispõe, que ora, que vai. Que ajuda outros a irem, que ajuda outros a fazerem, porque nós pertencemos a um reino que não é nosso. Na realidade é a expressão de que nós temos dono. Vamos dar uma olhada nas escrituras desse texto que nós já lemos. Livro de Romanos, escrito por Paulo, isso aí ninguém disputa. Nenhum grande escritor, nenhum grande comentarista, nenhum estudante da Bíblia Sagrada a, a, desconfia que não seja Paulo. Foi Paulo e acabou. Foi escrito lá de Corinto. Paulo já tinha estado uma vez em Roma, estava pensando em ir para além de Roma, mas ele tinha algumas coisas a fazer ainda. Ele foi, essa carta foi escrito para que os irmãos que estão em Roma pudessem lê-la. Não existia a igreja redenção de Roma, nem a igreja romana semear. Todos os crentes de Roma que viviam na cidade eram chamados a igreja que está em Roma. Como se eles reuniam ou se não reuniam e onde se reuniam. Isso não faz diferença. Foi escrito para todos os crentes, daquela cidade E no finalzinho do livro, Paulo expressa o desejo profundo de rever os irmãos em Roma, que moram lá. É um desejo que quase ninguém nota quando está lendo esse livro. Lembre-se de uma coisa, todos nós, eu, você, todos nós, somos chamados para espalhar a mensagem daquilo que cremos, em quem cremos, e por que cremos? Não era diferente com Paulo. Não era diferente nos seus escritos, quando ele encorajava o povo das igrejas para a qual ele escrevia as suas cartas, para que eles pudessem abrir a sua boca e compartilhar com outros a mensagem do Evangelho. Mas de uma maneira geral, quando fazemos isto, todos nós devemos fazê-lo com o um espírito de completa dependência de Deus. Sabendo que quando compartilhamos o evangelho, não é a nossa argumentação que vai trazer alguém para a fé. Mas é a atuação do Espírito de Deus. E quando fazemos isto em oração, em dependência de Deus, nós temos que fazer com outro tipo de atitude também, que eu chamo de intencionalidade. Se nós somos chamados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, isso significa dizer que nós somos chamados para espelhar, refletir a glória de Deus. Eu não sei se todos vocês foram pecadores como eu fui quando criança. Eu amava pegar aquele espelhinho, colocar assim no sol para refletir aquele, aquele, aquela claridade do sol no olho dos outros. Já fez isso? Ah, um punhado de gente riu. Então você já fez, né? Eu já fiz e muito. Na realidade, quando falamos de trazer glória e espelhar a glória de Jesus, a glória de Deus, é exatamente isso. Refletir a glória, traduzir essa glória a quem não conhece. Sim, nós precisamos ser mais ativos e intencionais. Isso eu quero dizer, a, a, o, a, o rótulo que nós usamos hoje, nós temos que ser mais missionais termos uma visão da missão de Deus neste mundo e sermos participantes desta missão. Mas vamos dar uma olhada nesse texto, como é que isso acontece. Deixa eu fazer um pano de fundo do texto para você e aí nós chegamos nos pontos, alguns pontos que Paulo deixa bem claro para a gente. A primeira coisa é que nós, como crentes, sempre temos que perguntar o que mais eu posso fazer no reino de Deus? Além daquilo eu já tenho feito sabe por quê, gente porque às vezes no reino de Deus, nós fazemos alguma coisa e achamos que nós somos o rei da cocada preta, somos melhor do que todo mundo, fizemos e fizemos abafando sabe o que está escrito nos evangelhos, Jesus diz depois que a gente fez tudo que a gente devia fazer a gente devia olhar e falar assim, somos servos inúteis porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. Duro, né? Isso significa dizer que não há nada que eu possa fazer que seja surpresa para ele. Não há nada que eu possa fazer que possa ser demais para ele. Porque ele foi muito além do que eu poderia ser ou fazer. Olha como ele diz isso no versículo 23. Agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar. O que, que ele quer dizer? O que ele quer dizer é tudo que eu podia fazer, tudo que foi colocado na minha mão para fazer, eu fiz. E quando você lê as mensagens de Paulo, quando você lê a sua caminhada, você sabe que Paulo fez isso com gosto, com prazer. Fez isso como um devedor do evangelho. Ele fala, olha, eu prego o evangelho porque eu sou devedor e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas antes de fazer mais, ir além, eu tenho que fazer aquilo que está na minha mão para fazer. Eu tenho que cumprir o que está na minha mão para fazer Demonstrando aquilo que sou. Lembre-se de uma coisa. Deus não está preocupado naquilo que você faz. Em primeiro lugar, Ele está preocupado naquilo que você é. Você já se perguntou por que, que eles falam que nós somos seres humanos e não fazedores humanos? porque é da essência daquilo que somos, nós produzimos aquilo que fazemos. Se a nossa preocupação é apenas em fazer e não ser aquilo que fazemos, pode em situações ser mais destrutivos do que podemos pensar. Olha como ele diz isso no versículo 26, 25 e 26. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. É uma vida que serve. E está disposto a lavar os pés. Engraxar o sapato. Se podemos dizer isso nos dias de hoje. Alguém que sente o prazer de poder servir ao outro. E quando nós servimos ao outro, nós nos damos de nós mesmos. Outra coisinha do pano de fundo que você precisa entender nesse, nesta passagem de Romanos capítulo 15, é que não é apenas começar algo novo, não é apenas eu fazer aquilo que eu gostaria de fazer. É começar e ir até o fim. É completar. Olha o que ele diz no versículo 28. Assim, depois de completar essa tarefa, que tarefa é essa? A tarefa de pegar a oferta dos irmãos da Macedônia e Caia, levar para os irmãos de Jerusalém e ajudá-los na sua fome. Depois de completar essa tarefa, aí sim, ter a certeza de que eles receberam este fruto, então irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Tendo concluído isto, tão logo eu entregue, depois de completar essa tarefa, nós temos na nossa carreira cristã a aprender a começar bem e a terminar bem. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz isso de uma maneira tão bonita. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A ideia do escritor de Hebreus é, aquele, é olhar firmemente para o começador e o terminador da nossa fé. O começo e o fim. Aquele que fez a gente começar tudo e em quem nós vamos terminar tudo. Mas dentro de tudo isto, meus amados, nós temos um alvo final. Entre o ponto A e o ponto B que Paulo queria fazer, de onde ele estava para chegar na Espanha, ele fala que ele gostaria de parar no meio e encorajar e ser encorajado, refrescar o coração de alguns e ter os seus corações ref em refrigério, o seu coração em refrigério, para que ele pudesse continuar... A caminhada. Veja como ele diz isso no versículo 24. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Veja como ele diz isso no versículo 28. Visitarei vocês de passagem. Versículo 29, sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. No versículo 32, de forma pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute um período de refrigério. O que Paulo está dizendo é, quando eu chegar lá na Espanha, eu quero trazer vocês juntos comigo. Para que eu chegue junto com vocês e seja uma bênção com vocês, através de vocês, junto com vocês, lá na Espanha. Enquanto andamos na nossa jornada do ponto A ao ponto B, nós somos chamados para tocar nas pessoas, com o nosso encorajamento, com o nosso abraço, com a nossa companhia e, e, e às vezes, com o nosso silêncio. Tem hora que as pessoas que estão ao nosso derredor precisam da nossa companhia e não das nossas palavras. Tiago é bem sábio e dizendo que todo homem esteja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Você já perguntou por que, que Deus te deu dois ouvidos e uma boca só? Mas tem gente que vive por aí como se tivesse duas bocas e um ouvido, não é verdade? Às vezes nós precisamos aprender a ouvir, a gastar tempo ouvindo. O que Paulo está dizendo aqui, meu amado, minha amada, é que na caminhada, na jornada cristã, nós precisamos uns dos outros. O movimento missionário no mundo de hoje, ele não pode acontecer fora da caminhada com a igreja local. Paulo quando escreve a sua carta aos filipenses, ele fala assim, eu sou grato a vocês que caminharam junto comigo, e sou grato porque mais de uma vez eu recebi de vocês a preocupação através de ofertas, não que eu esteja procurando, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mas aprove Deus que me dessem vocês para caminhar juntos. Qual é a realidade que Paulo quer transmitir para cada um de nós nesse texto? Eu tenho quatro pontos. Se você não dormir até eu chegar ao quarto, a gente chega no final. Se eu ver que você dormiu, eu paro no terceiro. O primeiro ponto é que para chegar no alvo nós temos que planejar. Se tem um povo que não gosta de planejar é crente. Crente fala assim, não, a gente vai, a gente vai e Deus vai abençoar. Aí Jesus fala assim, não, mas antes de você construir, você tem que sentar, calcular, ver se você pode fazer o que você pode fazer, porque se não fizer, sabe o que, é que o ímpio vai dizer? Olha ah lá, ó, fala que crê em Deus e não sabe nem fazer o que Deus quer que ele faça. Nós, muitas vezes, como crentes, condenamos a ideia de planejamento porque dizemos, é por demais mundano, é uma coisa para quem não crê, é o contrário. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem de quem? Do Senhor. Isso quer dizer, nós podemos planejar, mas temos que ter um coração aberto para que Deus intervenha nos nossos planos, redirecione a nossa caminhada e faça-nos chegar ao alvo. Passo a passo, isso não é desconfiar de Deus, é colocar as nossas vidas diante dEle à medida que planejamos, sabendo que Ele é o nosso dono, e ele vai nos ajudar a chegar lá, nem que tenha que redirecionar, redirecionarmos em outras circunstâncias, por outras avenidas, mas o final é onde ele quer que nós chegamos. E por isso ele diz, eu quero ir a Roma, mas no meio do caminho eu quero visitar vocês. Primeira coisa, para chegar ao alvo, nós temos que planejar. E ele planejou chegar, chegar à Espanha, mas ele queria que o povo de Roma fosse com seu coração, fosse junto com ele. E assim planejou fazê-lo. A segunda coisa, nós temos que ser intencionais naquilo que nós planejamos. O que nós realmente queremos fazer da nossa vida? Onde nós queremos chegar? Como queremos jornadear para cumprir o que planejamos? É por isso que ele fala mais de uma vez nesse texto. Eu quero ir a Roma, mas quero parar, visitar vocês, ser um refrigério para o coração de vocês e vocês serem um refrigério para o meu coração. O que isto quer dizer? É aquela ideia de trazer um copo de água fria para o sedento no meio do deserto. Você já experimentou algum deserto na sua vida? Que parece que Deus nunca respondia às suas orações? Às vezes até a gente fala isso, né? Eu sinto que Deus não está por perto. Não falamos isso? Ou sinto que Deus não responde às minhas orações? Não falamos isso? Ainda que Ele responda, ainda que Ele nunca tenha saído para longe... Às vezes nós sentimos como se estivéssemos num deserto. Aí vem alguém que Deus manda e telefona para a gente. Ou dá uma paradinha lá onde a gente estava no serviço, ou em casa, ou na faculdade, e fala, eu estava pensando em você. E eu vim cá para te dar um abraço, eu vim cá para orar com você, eu vim cá para, no meu caso, trazer um pedaço de goiabada com queijo. Eu vim aqui para encorajar o seu coração. Isso é como trazer um copo de água fria para o sedento no meio do deserto. Eu já vi o deserto na África. Se você nunca viu, vá para o interiorzão do Maranhão, do Piauí, e fique naquele sol escaldante por 15 minutos, você vai saber o que eu estou dizendo. E alguém te traz um copo de água fria. É esse o sentimento que Paulo quer transmitir. Eu vou ser um copo de água fria para vocês e à medida que eu caminho naquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, vocês serão um copo de água fria comigo, para comigo e nós andaremos juntos. Eu me lembro de um pastor em Moçambique, ele já está louvando a Deus na, sua, na presença dele hoje. O nome dele era Francisco Davi Zimba. Era um baixinho, era um um barrilzinho, sabe? Desses caras que parece que ele ia explodir de alegria diante de Deus para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Um dia eu perguntei para Zimba, ah, Zimba, o que, que você gostaria que eu dissesse para as igrejas, por onde passo? As igrejas que oram por nós, que contribuem conosco, que nos encorajam. Ele disse o seguinte, é, é, por favor, em primeiro lugar, saúde aquelas igrejas que apoiam o vosso trabalho. Saudação na vida uh, africana é algo muito importante. A gente não diz só oi. Não. Oi não significa nada. A gente saúda uns aos outros, a gente aperta a mão, a gente olha no olho no outro, às vezes a gente dá um abraço. Em Zulu, em Sisuati para os que não sabem, a gente não diz oi, a gente diz salbona. E essa palavra não significa apenas bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esta palavra significa eu vejo você. Você tem identidade. Você é uma pessoa. Você é importante. Então é muito importante na vida africana nós saudarmos uns aos outros. E em segundo lugar ele disse, agradeça a eles por terem enviado você para nós. O sentimento de gratidão, de refrigério, aquilo que foi adicionado à nossa vida, é por causa de pessoas que nós nunca conhecemos, nunca vimos antes, mas se preocuparam conosco. Eu me lembro de um outro pastor chamado Vasco, Vasco Moiana, um dia conversando com ele e na África, por causa de, dos relacionamentos, nós brincamos muito uns com os outros e essas brincadeiras que fazemos com palavras, elas apenas, apenas reenforçam os estreitos, laços de amizade, de fraternidade. Um dia, depois de duas semanas tentando falar com Vasco, eu falei: Vasco, uh, consegui falar com ele e falei assim: Vasco, por onde você andava? Você não queria mais falar comigo, você agora é meu inimigo? Ele falou: pelo amor de Deus, Pastor Barbosa, não fala um negócio desse. Eu falei, não, 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 não estou acreditando, você não está falando a verdade. Toda vez que você olhava no seu celular, via que era meu nome, você desligava o telefone. Não, pastor, isso não é verdade. Eu falei, não, Vasco, eu vou reclamar para a irmã Lúcia, vou falar com ela que você... Não... não, você não precisa falar com a irmã Lúcia. Eu falei, por que, que eu não preciso falar? Eu estava fora por duas semanas. Eu falei, mesmo? Ele falou, mesmo. Ele falou: "Você não sabe aonde eu fui? Eu fui. Eu falei: Se você não me contar, eu nunca vou saber. Aí ele falou assim: Eu fui para uma aldeia a 30 quilômetros daqui de Maputo. Eu falei: Foi fazer o quê? A sua igreja não é grande o suficiente? Foi não, Pastor Barbosa. É que eu descobri a 30 quilômetros daqui um vilarejo que não tinha uma igreja evangélica e a gente não sabia que tinha um crente lá. Eu falei: Mesmo? É o mesmo. Eu fui para lá. Descobri esse vilarejo e fui para lá. Falei, o que, que você foi fazer lá? Contar para os outros a respeito de Jesus. Falei, ah, muito bem, muito bem. E o que aconteceu? Ele falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, não vou acreditar mesmo não, até você me contar, porque você ainda não mentiu para mim. O que, que aconteceu? Ele falou assim, eu comecei a andar pelo vilarejo e eu não conhecia ninguém, e eu comecei a orar e falar, Deus, me dá uma pessoa aqui pra, com quem eu possa conversar e falar do evangelho lá no quintal da casa dessa pessoa. Aí quando eu estava andando numa viela assim, vinha uma mulher, e eu virei para ela e falei assim, ah, bom dia, ela respondeu bom dia, e eles conversaram em Xangana, a sua língua materna, e ele explicou para ela, eu posso usar o, o quintal da casa da senhora para falar a respeito de Deus? A mulher falou, pode. Então, eu falei, e aí, o que aconteceu? Eu falei com ela, chama todos os vizinhos, todos os seu, seus parentes, e na hora que tiver todo mundo junto, eu vou lá e falo de Deus para ela. E ela mostrou onde é a casa, e eu fui lá, ela chamou toda a gente, eles não falam todo mundo, porque todo o mundo não cabe naquele quintal, mas toda a gente cabe. Então, eu fui lá, chamou toda a gente e colocou lá, e eu fui lá e falei de Jesus. Eu falei, e daí, Vasco, O que aconteceu? Ah, pastor, mais da metade daquele grupo aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Eu falei, mesmo? E depois? Aconteceu alguma outra coisa? Eu falei assim, aconteceu. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, se você não contar, eu não acredito mesmo. Mas vou acreditar se você contar. Ele falou, tinha um rapaz que era coxo, aleijado, sentado no chão lá. E a dona da casa que aceitou Jesus falou comigo, você não pode conversar com aquele rapaz lá e falar para ele sobre Jesus também? Ele falou, faço, eu vou lá e vou falar de Jesus para ele. Chegou lá e começou a conversar com o rapaz e ele falou assim, pastor Barbosa, quando eu comecei a conversar com aquele rapaz, olhei para a palhoça onde aquele rapaz morava, alguma coisa começou a queimar no meu coração e eu não sabia o que era. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que ir naquela palhoça primeiro. E quando eu cheguei lá na porta daquela palhoça, eu sentia no meu coração algo terrível. Parece que as trevas estavam ao meu redor. Eu comecei a orar e tudo o que eu podia fazer era orar. E pedia que a luz de Deus entrasse, invadisse aquele lugar. Que de alguma forma a luz de Deus pudesse trazer clareza às realidades espirituais daquele lugar. Eu falei, o que mais Vasco? Ele virou para mim e falou assim, Pastor, depois de uns três minutos que eu comecei a orar, tudo que eu vi foi uma cobra saindo de dentro daquela palhoça. Como um raio, ela correu mato adentro. Eu falei, mesmo? Ele falou, mesmo. Eu falei, e daí, ele falou, no meu coração, pastor, à medida que eu orava, eu tinha certeza aquilo era a presença do inimigo de nossas almas e ele falou que depois que aquilo aconteceu ele olhou de novo para a palhoça olhou para o rapaz, olhou para a palhoça de novo, olhou para o rapaz e de alguma forma Deus em seu coração ligou as duas coisas e dentro dele ele creu que a realidade física daquele rapaz tinha a ver com a realidade espiritual que aquele rapaz estava vivendo o tempo inteiro. E ele foi em direção àquele rapaz, olhou para ele e disse para ele, olha, eu não tenho solução para você, mas Jesus tem. Eu quero dizer para você, é para você levantar agora em nome de Jesus. Ele falou para mim, sabe o que aconteceu pastor Barbosa? Eu falei, não sei não, porque eu não estava lá. Você vai me contar o que aconteceu. Ele falou, aquele rapaz se levantou e andou. Sabe por quê, gente, que isso aconteceu? Porque alguém abriu a boca para falar do Evangelho. Foi intencional. A fé vem pelo... A fé vem pelo... Não vem por ler... Vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você quer ver gente transformada ao seu redor? Comece a falar. É por isso que Paulo fala que a gente tem que falar a tempo e a fora de tempo, não é verdade? Não existe estação para que a gente não precise falar, que a gente não possa falar. Em nossa missão de participar da missão de Deus no mundo, nós temos que pensar além do que vemos ao nosso de redor. Temos que sonhar com os confins da terra. E os confins da terra podem estar na esquina, no apartamento ao lado, na mesa ao lado, no serviço, na escola. Pode estar no... Complete meu pensamento. Pode estar mais perto do que você imagina mas também pode estar mais longe do que você imagina. A oeste da Espanha só existia mar. Ninguém sabia de terras ao oeste da Espanha. Quando Paulo pensou em ir à Espanha, ele estava pensando, sabe aonde? Nos confins da terra. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Paulo já estava pensando lá. Qual foi a última vez que você contou da sua fé para alguém? Qual foi a última vez que você conversou com alguém sobre o dono da sua vida? Qual foi a última vez que você compartilhou sobre a esperança? Que está dentro do seu coração. É assim que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 27. É Cristo em vós a esperança da glória. Nós vivemos num mundo sem esperança, gente. Nós vivemos num mundo de gente que anda cabeça baixo, Que está cansado de ouvir as notícias do rádio e da televisão que estão por aí afora. Nós precisamos trazer esperança, deixar de ser sal do sal e luz da luz. Nós fomos chamados para ser luz das trevas. Nós temos que ir lá e irradiar essa luz, porque eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Deixa eu terminar. O tempo está correndo e você já começou a achar que o culto ia ter cinco horas. Nós temos que sonhar com o banquete daquele dia final. Quando pensamos fim da fim da terra, com fins da terra, nós temos que pensar no banquete. Nós temos que pensar naquele dia que povos de todas as línguas, todas as raças, todas as nações estarão diante do trono do Cordeiro. Nós temos que sair convidando todos aqueles que normalmente não estariam lá. Todos aqueles que são impuros, publicanos, pecadores, dejetos da sociedade. Gente que é desprezada por todos, mas que precisam ardentemente de um salvador. Gente que anda chorando por aí afora com das atitudes mais esquisitas, porque nelas não existe esperança nenhuma. A esperança que está dentro do meu coração e do seu coração. Deixe-me te dar algumas ideias de Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 15, versículo 18. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios, aqueles que não creram ainda, a obedecerem a Deus. Aqueles que não eram seguidores de Jesus, aqueles que não eram discípulos de Cristo, para se tornarem discípulos do Redentor. No versículo 21, do mesmo capítulo 15, ele diz... Hão de vê-lo, aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão, aqueles que não o haviam escutado. Como é que eles vão escutar, gente? Eles vão escutar, é através de mim e de você. É através de nós, o povo de Deus. Aí o retrato do banquete em Apocalipse. Capítulo 7, versículo 9 e 10, João ergue o seu, o seu olhar e disse, depois disso eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus e ao cordeiro que se assenta no trono. Sabe de uma coisa? Naquele dia vai estar alguém lá, que você talvez nunca conheceu, mas por causa da sua oração, ou por causa da sua contribuição, ou por causa de você ter feito alguma coisa com alguém que essa pessoa viu e falou, eu preciso da vida dele ou dela. Eu preciso disso aí que está dentro do coração dessa pessoa por ter feito isto. Ou alguém vai chegar para você e dizer, oh, eu quero dizer obrigado, porque através de você alguém saiu de onde estava e foi até onde eu estava e eu encontrei o Salvador é porque eu estava um dia no confim da terra que Deus resolveu mandar Jesus para me achar eu era aquela ovelha que estava perdida e Jesus deixou as 99 e foi lá me buscar Eu, você, todos nós. Existem ovelhas lá fora que ainda não são deste aprisco e que precisam ser achadas. E o Salvador só tem eu e você para ir atrás delas, encontrá-las, convidá-las para vir de volta. Para que elas possam participar daquele banquete naquele dia. E vai ser uma farra santa, porque todos aqueles que pertencem ao Pai estarão lá por causa da instrumentalidade minha e sua. A mesa do Senhor é a explicação completa disto, é o que nós anunciamos, a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele vem. Eu me lembro do pastor Zimba uma vez dizendo para mim, pastor Barbosa, eu não vou descansar enquanto eu não ver Moçambique de cabeça para baixo com o evangelho. Foi assim que os cristãos foram conhecidos em Antioquia, aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. É isso que eles precisam dizer de mim e de você, porque nós estamos nessa Batalha tremenda de virar o mundo de cabeça para baixo, por causa daquele que teve que se entregar o um madeiro e abaixar a sua cabeça para dizer: Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu amado, minha amada, a minha pergunta para você hoje é a seguinte. Se não é você, quem é que vai fazer isso? E se não é agora, quando é que isso vai ser feito? Existem milhares de pessoas lá fora, tanto aqui em Brasília, quanto em Goiás, quanto no Equador, quanto nos Estados Unidos, quanto em Moçambique, como em Senegal, em Mali, Guiné Equatorial, Nagaland, Tajiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Síria, Jordânia, Malásia, Indonésia, milhões, bilhões que nunca ouviram o nome de Jesus e ainda estão esperando que alguém chegue lá e diga para ele e para ela, a esperança e a esperança está dentro de mim. E eu vim cá contar para você dessa esperança. O que você vai responder para Deus? O que você vai dizer para Ele? Qualquer que seja a tua resposta, baixa a tua cabeça agora e diz para Ele, Senhor, aqui está a minha resposta. Eis-me aqui. Eis-me aqui. De toda a graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos abrimos diante do Senhor hoje à noite e queremos dizer para o Senhor que somos teus. E como povo do Senhor, pedimos que o Senhor nos use da maneira que o Senhor quiser usar, onde quer que seja o tempo que for necessário, mas ó Deus, use a nós o teu povo, para trazer aqueles que estão longe, por causa da cruz de Cristo, precisam ser trazidos para perto, para trazer aqueles que ainda não estão dentro do teu aprisco, mas a eles pertencem. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a não sermos apenas pessoas que ouvem a tua palavra, mas ajuda-nos a obedecê-la. Custe o que custar, nos ajude a ser fiéis ao Senhor com as nossas vidas com os nossos talentos com os nossos tons eis-nos aqui Pai completa a tua obra em nós para que outros possam conhecer a obra redentora de Cristo nós clamamos ao Senhor que essa revolução que o povo dessa cidade precise, precisa, comece em nós. E nós sejamos instrumentos para trazer o céu para o coração de muitos, para a vida de muitos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.